0: E galera, tudo bem? Aqui é a Júlia, eu tô dando essa passada rápida antes do episódio começar para dizer que ele foi gravado na semana que antecedeu o início da quarentena. Então algumas afrodicas podem parecer sentido e alguns conteúdos também. Mas a gente incentiva que vocês pesquisem sobre todos eles, porque quando tudo voltar ao normal, essas pessoas, artistas e coletivos ainda vão estar lá esperando por vocês. Bora pro episódio? <música> Afro-churras, afro-pastel, afro-rolê. Agora é hora de Afropausa. 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 agora tem uma trilha, é isso mesmo? Eu amei. Ela é mara e ela foi um presente de uma pessoa que é da WT, lá de Porto Alegre. O Gonki, mais conhecido como Fernando Freitas. Junto com o Xandes, que é um amigo dele... Eles pesquisaram sobre as referências musicais que a gente já usou no podcast E toda uma ancestralidade musical é, afro-brasileira E o resultado foi esse, foi incrível E a gente vai compartilhar com vocês todo esse material lá no Twitter Então se você não segue o Afropausa no Twitter, esse é o momento Porque você vai conhecer essa pesquisa mara Que gerou essa trilha maravilhosa que vai nos levar aí por vários episódios Já virou rotina, mas sua folga não pode faltar Sejam bem-vindas e bem-vindos à Afropausa, sua pausa no dia Para construir junto com comunicadores pretos Novas histórias e narrativas Que podem mudar o rumo do mercado publicitário Eu sou a Júlia e tô de volta Porque a Larissa, por motivos de força maior Férias, não pode estar aqui com a gente hoje mas, como sempre, essa mesa tá completa de gente muito especial. Oiê, sou a Larissa e eu voltei.
1: Oi, eu sou o Igor.
0: Temos uma convidada hoje, é a Fabi, da Roda Terapêutica das Pretas.
2: Oi, gente, pessoal da Afropausa, boa noite. Eu sou a Fabiana... Sou psicóloga e faço parte da coletiva, né, a gente gosta sempre de falar no feminino, né, porque representa mulheres, da coletiva Roda Terapêutica das Pretas, que são psicólogas pretas falando para mulheres pretas. A coletiva Roda Terapêutica das Pretas foi pensada, criada né, a partir do, do olhar e da observação da necessidade que nós, como profissionais pretas, né, psicólogas formadas, começamos a observar mesmo que existia aí uma invisibilidade da dor, do sofrimento, da angústia. E aí a gente pode usar vários sinônimos de do sujeito preto. né? E aí, se a gente ficar olhar para a pirâmide social, que a gente costuma usar como referência, esse sujeito, na base da pirâmide, é a mulher preta. né? E é uma invisibilidade quase que total dessa desse adoecimento, do adoecimento dessa dessa mulher, principalmente da mulher preta periférica, né, ou em território periférico. E aí pensando nisso é que a coletiva existe e aí em formato de oficina ou grupo terapêutico para poder olhar para essa para esse sofrimento, para essa angústia de alguma forma acolher, escutar e dar um lugar de mínima pelo menos visibilidade de acesso para essa mulher
0: maravilhosas Fabio obrigado por estar aqui com a gente hoje eu que agradeço e lembrando um pouco do que rolou com o último episódio, né? A gente falou um pouco sobre solidão da mulher negra. Então, hoje a gente vai falar sobre como construir essa, uma rede de apoio, é, um coletivo, um bonde. Ou ter uma pessoa que vai te apoiar e vai te ajudar a passar por tudo que foi conversado no último episódio. E para começar falando disso, eu acho que uma história legal de contar é como surgiu o nome Afropausa. Tipo, eu não sei, eu acho muito engraçada essa história, calma. <risos> Todos nós trabalhamos na mesma agência aqui, né, o Anderman Thompson. E trabalhamos em áreas diferentes. A gente se encontrava na hora do almoço alguns, outros não, porque entravam à tarde. E aí, quando bati umas três horas, já tava todo mundo um pouco saturado do que já tinha rolado durante o dia. Só uma mensagem brilhava no grupo e era afropausa.
3: <risos> e aí, a galera... Bora! E aí
0: todo mundo ia pra varandinha que a gente tinha no nosso prédio. Conversava sobre a vida, reclamava do chefe ou do job, ou até falava sobre o job que tá sendo legal, pedia ajuda. Não só de trabalho a gente falava, né? A gente comia, falava
3: da vida do rolê que ia até depois. A gente organizava os próximos afro-churras
1: E nem que durasse cinco minutos já resolvia. <risos> é isso. E nem é. que
3: fosse só pra comprar um salgado e voltar Ou só pra tomar um ar e voltar e Era sagrado
0: Ainda é sagrado, né? O momento da Afropausa. Agora que ele se tornou um podcast. a <risos> Afropausa, para mim, pelo menos, foi uma forma de eu perceber é, que eu deveria permanecer naquele espaço, sabe? Que eu era acolhida e que, independente do que acontecesse, eu ia estar tá bem ali dentro. E eu acho que é muito sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente vai falar sobre como permanecer nos lugares. Porque nós não somos a maioria neles, mas precisamos estar, precisamos permanecer. Quando eu penso assim, em política de permanência, me vem muito a universidade na cabeça, sabe? Academia. É, a gente precisa de uma política para fazer com que os alunos frequentem as aulas, venham até a faculdade, então precisa de auxílio-moradia, é, auxílio-transporte. Mas quando a gente pensa no mercado de trabalho, quando a gente pensa em uma agência, quando a gente pensa né, nesses espaços, quais seriam as políticas de permanência necessárias?
3: É, puxando o gancho da explicação do que é o Afropausa inicialmente, a nossa pausa, eu acho que é, parte disso vem de procurar os nossos e aí é de nos fortalecer com eles. Entra num ponto de, às vezes, a gente parava para poder respirar, é aquilo de eu não estava me sentindo bem ou eu não estava me sentindo extremamente confortável com a situação e aí eu encontrava outras pessoas pretas que pudessem, me, que pudessem me compreender e pudessem meio que me acolher, sabe? Esse processo de acolhimento. Eu acho que o acolhimento ele entra muito nisso, na política de permanência.
1: Eu acho que comigo, no sentido da, da agência em si... Teve a ver com a minha mudança uhum. para São Paulo, que eu, que eu vim para São Paulo, vim do Rio, demorou uns três, quatro meses até entrar na agência. E eu sinto, tem uma parte que é pessoal, que é de, de ter dificuldade de me conectar com outras pessoas e tal. E tudo bem. E tudo bem. Mas na agência em si foi com vocês assim que eu fui relaxando mais, e aí não só não só no âmbito de trabalho, assim, na, na no pessoal também eu acabei uhum. encontrando mais gente para me conectar que eu tinha dificuldade. Antes de começar a, a trabalhar aqui
0: E pra você, Fabi, que vem da psicologia Como aqueles espaços que eu acredito que mulheres pretas não são a maioria Você enxergou uma forma de permanecer e hoje tá
2: aí trabalhando É, foi bem complicado, né? E, e falar de complicado é algo que eu, que eu percebi que infelizmente é comum né? entre as minhas. E aí quando eu falo minhas, eu estou falando de outras psicólogas pretas né, e da possibilidade de, de, de exercer esse trabalho né? da psicologia com quem você consegue se identificar né? nos posicionamentos, na, na identidade. Né? E isso só foi possível depois da graduação. Porque na graduação ele Já é um curso por si só Elitista, né? Ou elitizado Enfim, depende do olhar de cada um A, a academia Ela por si só, também promove né, um pouco, em alguns, em alguns momentos, uma, até uma violência né, diária, né, um cotidiano agressivo, hostil, né, e a gente está falando a partir do lugar de, de pessoa preta dentro desse espaço. Né. É, então, eu tenho uma vantagem que, depois, assim que eu acabei a graduação, eu já encontrei a hora terapêutica das pretas. Né, então, toda aquela configuração, ou aquela psicologia ocidental, eurocêntrica, aquela atuação... Tão diferente daquilo que eu tinha dentro do meu imaginário, é, foi possível fazer diferente assim que eu encontrei essa coletiva e encontrei outros, outros referenciais também que eu de encontro com aquilo que eu acreditava e que não foi a, a graduação ou a academia que me, me fez enxergar isso, né? A rola terapêutica das pretas, ela tem um, um processo seletivo, né? Inclusive agora ele, ele tá suspenso, porque a gente tá atualizando todos os ciclos, né? Enfim, fazendo todos os levantamentos, mas logo, logo essa agenda vai abrir. E eu entrei a partir de um, de um processo seletivo que aconteceu, né? A gente não gosta nem muito de usar esse termo, né? Porque a lógica não é, não é essa, né? Não é pra ter essa conotação. Não é mas, né? Isso, exato. Uhum. Mas a gente dividiu isso, né? Por quê? Porque a academia não não, não traz né não traz nenhum recorte racial é, a solidão também existe dentro da, da academia não existiu para mim existiu para todas as as psicólogas né e e entendendo inclusive essa invisibilidade de profissionais pretos né dentro da saúde mental é que a coletiva faz tanto sentido e fez tanto sentido para cada uma de nós. Porque também é um nicho muito seletivo, né? Se a gente pode colocar assim, né de forma bem delicada, né? Então, era algo que a gente também observava observava enquanto graduando, né? Enquanto universitária. Depois da graduação, fez mais sentido ainda existir e fazer parte de, de coletivos como como esse. E ir até essas mulheres, né? Porque a roda terapêutica das pretas, ela é itinerante, e aí a gente tenta fazer os atendimentos na, nas maiores quantidades de regiões possíveis dentro de, dentro de São Paulo, né? Porque a gente entende também que essa mulher é, periférica ou que reside dentro da periferia não necessariamente vai conseguir chegar ou no centro, no grande centro, que são onde acontecem geralmente todas as coisas, onde tudo circula, né? Enfim, então pensando também nessa questão de território, né? Que está totalmente relacionado com a questão de, de raça e de classe.
0: Eu acho legal isso que você falou, delas de terem e do buscar ferramentas né eu acho que o nosso papo de hoje ele vai fluir para esse lado do que ferramentas a gente tem na mão para poder se unir e como a gente consegue se organizar e como a gente se une como a gente se protege porque vocês todos falaram que a forma de permanecer nos espaços foi encontrando é, pretos e pretas que foram apoiando então que ferramentas vocês têm nas mãos para cada vez trazer mais pretos para perto ou se fortalecer unidos e fazer com que a coisa caminho de verdade, né? Então, eu acho que o primeiro passo é reconhecer essas pessoas, né? Reconhecer quem são as pessoas que estão ao seu redor. Porque pode ter aquele preto ou aquela preta que tá sentindo a mesma coisa que você, só que ele não vai falar, ele vai estar tá no canto dele, porque pode ter uma área... É, um curso específico dentro da universidade, uma área dentro de uma agência, uma área dentro de uma empresa que só vai ter um preto, e ele tá precisando de uma rede de apoio, e ele não vai saber como fazer ou como falar. Então esse episódio é muito pra pretos também enxergarem que Existe uma forma de formar a sua rede e você se fortalecer dentro de um espaço. Porque esses espaços podem ser tóxicos de várias formas, mas se a gente se fortalece, a gente consegue ficar. Porque nós somos, assim, nós somos pessoas potentes. A gente tem voz, a gente tem boas ideias, bons insights. E se ninguém branco vai vir e vai elogiar a gente, nós vamos estar aqui para falar. Você é bom, seu trampo é bom, você escreve bem, é... E, e não segue, desiste, não desiste, segue o baile. A gente tá aqui para isso, né? Eu, eu enxergo muito assim. Porque se tem um dia que eu falo, não, não sou boa que eu faço… É muito difícil vir alguém que vai ser a pessoa branca que vai falar... Não, vai lá que vai dar certo. Não, vai ser o seu amigo preto que vai estar tá lá e vai ter que te apoiar. E aí, quando a gente pensa que somos potentes e estamos juntos dentro desses espaços... Que é o primeiro passo, né? Identificar e estar junto. A gente parte para quais medidas efetivas podemos fazer com essas ferramentas. Então, essa medida efetiva, ela pode ser só estar... Né? Primeiro, eu acho que a gente tem que deixar isso bem é, nítido para todo mundo, que estar, é uma forma de resistir dentro desses espaços Então como a Afropausa, por exemplo é, No começo era só por estar Porque só estar ali, só no, nos fortalecer Já era importante demais E aí depois que a gente resolveu se organizar E formar esse podcast Então só estar também é uma forma de resistir E tá ótimo, a gente fica feliz E somos gratos por você estar nesse lugar só sendo você e sendo bom no que você faz mas também existe a possibilidade de você se organizar formar seu bonde, formar seu coletivo formar seu podcast, sua newsletter formar aquilo que você quiser para poder agregar a esse mercado a essa sociedade, porque a gente precisa muito ouvir o que pretos e pretas têm a dizer
3: porque também você estando sozinho Só estar é solitário uhum. E aí é onde a gente precisa Dessa rede de apoio Desses momentos de às vezes não tem Ninguém ali pra falar que tá tudo certo Que tá tudo ok E eu
1: acho que isso ficou bem claro depois do, do nosso último episódio Que foi meio o episódio Que mais repercutiu o nosso Eu acho que a Larissa que toma um pouco mais de conta Das redes sociais pode falar um pouco melhor sobre isso Que a gente recebeu umas mensagens Bem pesadas de gente próxima De gente que a gente não conhece é.
3: Foi meio que uma surpresa, assim. É, a gente contou através das nossas vivências um, como como essa é solidão da mulher negra. Não só no quesito afetivo-sexual, mas em relação à amizade, em relação ao trabalho. É, em relação até, tipo, a, a mulher negra por, por ser só uma mulher negra, sabe? E aí, o que, que rolou foi de, de diversos comentários de gente falando que talvez... De gente falando que não percebia que isso era um tipo de solidão e que achava que isso só acontecia comigo. Mas aí eu ouvi duas, três du duas três ou quatro mulheres conversando. Então, eu percebo que não é só comigo, que isso ocorre com elas. E aí, a gente começou a receber comentários de... É, cara, eu, eu sou uma mulher de pele clara e eu passei por isso. Eu sou, de, eu sou uma mulher de pele retinta e eu passei por isso também. Então, começou a gerar um pouco de... É, não é nem a palavra empatia, mas é de eu passei por isso. E isso me gerou alguns sentimentos também. E isso também me despertou algumas coisas que eu não imaginava que eu sentia. Então, te, rolou comentários de meninas que se sentiram bem mal. Inclusive, a gente até colocou aviso de gatilho. E se você tá chegando por esse episódio e você for ouvir aquele, você não estiver muito bem. Então, é bom dar uma... uma um pouquinho de tempo, espera estar no momento bom, e eu, algo que a gente tá girando, começou a girar a partir dali foi é, eu percebi que as mulheres estavam so, sozinhas foi quando a gente bateu esse tema no podcast né, depois do que já tinha ido ao ar e aí a gente falou, tá, mas a partir daqui o que, que a gente vai fazer, sabe porque é algo que a gente vem construindo em todos os episódios, em toda a narrativa que é, beleza, tem essa informação eu sei o que eu preciso evoluir mas o que, que a gente vai fazer a partir daqui então a gente começou esse processo de acolhimento e realmente mostrar que existem redes de apoio existem pessoas que a gente pode abraçar e se sentir segura e se sentir bem. Então, houve vários comentários positivos.
1: E uma coisa que eu achei engraçada, engraçado não, né? Triste, na verdade. Acho que foi ontem, anteontem, eu desci pra almoçar com a Larissa e a gente encontrou uma outra mulher negra aqui da agência também. E ela falou, ah, ainda tô vindo, não terminei ainda, porque é meio pesado para mim, mas tô, tô indo. E a gente desceu conversando, falando sobre o assunto e tal. E aí, chegando perto do restaurante que eu ia comer com a Larissa, ela falou, ah, eu vou... Eu vou pra lá que eu vou almoçar. E a Larissa falou, vai, é, você não quer comer com a gente? Você vai comer sozinha? Ela, ah, vou. Porque ninguém quer, quer ir lá hoje. E ela foi, se afastou e foi almoçar sozinha. que ela sempre almoça sozinha. E a gente, tipo, parou depois, ficou se olhando, tipo, é isso, sabe? É.
3: E aí, enquanto a gente... Eu tava conversando com uma outra menina no dia anterior. Ela falou pra mim... Ela é uma mulher negra, gorda. E ela falou pra mim... Eu não quero almoçar com as pessoas porque elas vão ficar falando, talvez pessoas não magras, vão estar tá falando aqui sobre dieta, vão ficar olhando pro meu prato, vão ficar olhando para mim, vão ficar olhando para minha existência, ou às vezes vão me usar como Wikipédia preta e ela, cara, eu só quero almoçar. Eu só quero comer, sabe? Então, ela ela optou para almoçar sozinha. Por não se sentir acolhida e não se sentir bem e nem pertencente a esses espaços. E a gente começou a perceber que os comentários da galera preta é frequentemente isso, sabe? Prefiro almoçar sozinho do que estar em momentos onde eu não me sinta bem.
0: Às vezes traumas, tantos dramas. Noite sem dormir. Sem fim. É uma miragem fascinante da imaginação.
2: É impetuosa em si.
0: Fabi, e. O que você acha disso? assim? Ou, o que você acha do preto que prefere ficar sozinho? Ou da preta que prefere ficar sozinha?
2: É, eu acho que isso é um atravessamento mu muito parecido né, com o que a gente chama de mecanismo de defesa, ou a gente pode usar algum, qualquer outro sinônimo dentro da, da psicologia, né? Mas estratégico muitas vezes também, né? Porque ser um corpo preto, é, em qualquer espaço, né? Se a gente olhar para nossa sociedade, principalmente nos espaços de, de trabalho ou também dentro da academia, enfim, é muito violento, né? Porque a gente é tá passível, né? Tá ali exposto para ser ou agredido, ou ofendido, ou violentado de ou de forma física mesmo ou de forma simbólica é, a todo momento, né? a qualquer momento e esses são os atravessamentos que a roda terapêutica vive né? a experiência de, de ouvir o sofrimento, de ouvir a angústia dessas, dessas mulheres é, e que nos atravessa também a partir da identificação às vezes não é a mesma vivência, é uma vivência parecida, mas que acaba nos atravessando também, porque é isso porque é a falta de lugar né? é a falta de lugar físico às vezes, né? como esse exemplo que você deu do horário de almoço, de tentar se esconder, de tentar se invisibilizar o máximo que puder, de não, não ser visto né? é, como a, a falta simbólica né? a ausência simbólica, a falta de espaço para poder ser escutado, ser escutada ser ouvida, né? e aí para muitas mulheres a roda terapêutica das pretas ela é o lugar de escuta o lugar onde aquela mulher é vista de alguma forma que que ela consegue perceber que a subjetividade dela existe para alguém e aí quando a gente está olhando para uma outra mulher preta psicóloga existe para uma mulher parecida comigo né? É aquela e... escuta empática. Exatamente. Exato. Eu
0: vejo isso muito rolando, principalmente quando a pessoa preta consegue é, acender, sabe? Ela vai chegando em lugares em que cada vez tem menos preto. E aí, cada vez, ela vai se isolando por conta de tudo isso que você falou, né? E aí, a gente vê a ideia do pretos no topo sendo vendido o tempo todo. E aí, eu paro pra pensar... Esse preto tá no topo, mas ele tá seguro, ele tá seguro nesse topo? Ele tá bem? Porque quais referências ele tem nesse topo? Então... Lá, ele vai enxergar outros pretos? Não vai. Então, como ele vai encontrar aquela rede de apoio que a gente estava falando antes? Às vezes, eu paro e penso... Nossa, fulano tá em tal posição, tá em tal lugar, não tá puxando ninguém. Não tá abraçando outros pretos, não tá falando mais com a galera. E, e aí, eu fico pensando, será que a culpa é dele? Ou será que ele só não tem a referência certa? Será que ele não entende que ele não precisa estar sozinho nesse lugar? E que a gente não tá competindo?
3: Eu, a primeira mulher diretora de arte que eu conheci foi em dezembro. Que foi quando a Thaís entrou na agência. Triste aí ser perfeita. E a segunda foi na semana passada, quando eu estava num curso, e aí eu encontrei ela. Eu encontrei uma outra menina. E aí eu fiquei tão surpresa, que eu olhei pra ela e falei você é a segunda DA que eu conheço. Aí ela, quem é a primeira? Eu falei ah, é uma amiga minha dela. Nossa, mas você conhece ela faz muito tempo? Eu falei, não, tenho. Menos de uns dois meses. <risos> e é, é, eu fico pensando em, em quem a gente se espelha, sabe? Porque eu vejo que existe essa questão de solidão e solitude. E tá tudo bem.
0: É, Fabi, ajuda a gente. Dá uma explicada. Qual é a diferença entre solidão e solitude? Só pra e poder continuar.
2: É, bom, a intenção não é ser acadêmica aqui, tá, gente? <risos> é, e aí não tem a ver com passar pela academia. Porque isso aí tá tudo bem também. É, bom, a gente, quando a gente fala de... De solitude, né? a gente está falando de um basicamente de um bem-estar consigo mesmo. Né? Com, com a ausência da necessidade de um outro corpo. Né? Com a satisfação do, com, a, a, com a própria companhia. Né? com aquilo, com a observação de si mesmo, com a observação das próprias potências, com amor próprio. Né? A gente também está falando disso quando a gente fala de, de solitude, né? de aproveitar a sua própria companhia. e, e Porque vale a pena estar comigo, né? porque eu gosto de me olhar, gosto de passar um tempo comigo, sem necessariamente estar com uma outra pessoa. E aí, a, a solidão não. Né? A solidão está falando de um outro lugar, né? de um lugar também relacionado com carência, a afetiva, né? Não só carência de presença, mas também a carência simbólica de um outro, né, de um, de um outro pra trocar afeto, né, pra trocar companhia, dividir compartilhar, de reciprocidade. Obrigada, Fabiane.
3: <risos> Agora pode continuar, <risos> E aí, eu penso em, tipo, tá, as referências que a gente tem, então, que estão em, em mesmas posições ou mesmos cargos, são pessoas brancas e como que elas agem, sabe? E aí, entra nesse processo de, eu vejo que as pessoas brancas, elas se colocam em, em posição de solitude, não é de solidão, porque elas têm esse acolhimento, que Querendo ou não, porque né, elas já são brancas. E aí elas têm esse acolhimento num quesito até social, principalmente por homens brancos. Eles têm né, o, to o topo do da pirâmide. Então, eles têm esse processo. Então, se você já vê que uma pessoa branca, que ela é a sua referência, ela vive aquela solitude e pra ela tá tudo bem, você entra nessa de comigo pode estar tá tudo bem também. Só que funciona diferente para as pessoas brancas e as pessoas não negras.
0: Então, você acha assim, a gente no papel ou não de cobrar desse preto que ele estenda a mão pra outros, ou que ele se coloque nesse papel que a gente tá falando aqui de é, se tornar mais do que um, se tornar um coletivo porque eu entendi o que você falou ele não tem a referência, porque o que eu vejo são muitos brancos fazendo deles, vivendo do ego deles fazendo a caminhada deles e é o que você falou, eles têm o um apoio pelo simples fato de serem eles então, uh, quando a pessoa preta tá dentro desse espaço, a referência dela é essa. E quando ela reproduz esse comportamento, o que, que a gente faz? A gente cobra ela, a gente chega e fala, e aí, minha amada? Você tá... Olha pra aqui, olha pra gente, a gente tá aqui. A gente... F... Tem, tem esse papel de, de cobrar?
1: Acho que não, né? Porque... É o que a Lari falou da, da, da referência também De tipo, da gente não é, a gente não tem referência E tipo, às vezes a pessoa chega nesse lugar Sem nem passar por esse tipo de questionamento Sem estar na, na, na bolha, entre aspas, que a gente está É isso, a gente cresce sem questionar Tipo, se você estudou em uma escola particular E você não não se conectou a esse tipo de assunto Você não questiona que você é um dos únicos negros No meio de um monte de gente branca Mas, assim, Eu na nunca faculdade. questionei é, que eu era a única também. negra
3: durante... 12 anos na faculdade né? eu só
1: fui pensar, tipo, um pouco depois, assim, que, o que que tava acontecendo.
2: É, eu acho que também não, não, não dá pra gente pensar em, em cobrar se a gente. Se, se ainda estamos num processo de. de aprender a se relacionar, né? Como comunidade mesmo, né? E aí a gente usa a mesma etimologia da palavra, comum. Unidade, né? A gente tá aprendendo a se relacionar afetivamente E aí eu não tô falando sexo afetivamente É afetivamente, né? A gente... Quando a gente fala da, da branquitude, né? Eu achei en, en, engraçado quando a gente fala sobre essa solitude, né? E aí me remete também à solidariedade que existe dentro da branquitude, né? E aí eu não vou entrar aqui no mérito de dizer se... De dar uma conotação positiva ou negativa pra isso, né? porque talvez a gente precisaria de mais tempo, mas existe uma uma solidariedade mútua né, para se manter de forma simbólica essa estrutura em que a gente vive, né? Então tem um texto muito muito interessante da Cida Bento, né, que fala sobre o pacto narcísico da branquitude e fala muito sobre isso, né? Porque primeiro que é algo que a gente não, não, não conseguiu construir, né? Foi, a gente parou no meio, né? A gente estava Vivendo ali, todo mundo feliz em África, constituindo a nossa, as nossas famílias, né? Nossos processos culturais, estava tudo bacana. De repente, a gente foi. Romperam, né? Com toda a nossa. Com a nossa trajetória de vida, né? E aí, a gente falando de, de países diáspora, de como o Brasil é. Toda essa constituição, né? De afetividade, de comunidade, ela foi. Existe uma, existe uma tentativa de decimar tudo isso, né? De, de dizimar tudo isso. Então, existem formas de resistência que, que o povo preto tem, que a gente tem até hoje, e que muitas vezes a gente não, não, não vê como forma de resistência, né? Cultural, né? A maneira ancestral da gente se reunir, das famílias pretas se reunirem aos domingos, no samba, nas religiões de matriz africana, a gente tem muitas, muitos símbolos de resistência, né? Que ainda permitem, né? Mas a gente está numa sociedade é, capitalista, a gente está num país extremamente racista e Machista e LGBTQIA mais fóbico é, então é muito difícil né, a gente cobrar sendo atravessado, ainda mais como pessoa preta, por tantas opressões ao mesmo tempo, né? então talvez começar pelo afeto né, pelo acolhimento, né, pra, pela oferta da escuta para aquela pessoa
3: às vezes a pessoa, ela não consegue Ela não tá nessa posição ainda de puxar o outro De trazer outras pessoas Eu acho que rola essa cobrança E aí eu penso em relação a mim Às vezes eu entrava numa pilha De tipo, eu não tô trazendo ninguém E eu começava a me sentir mal por eu não estar tá trazendo alguém Ou eu de não estar tá levantando ninguém E aí eu começava a entrar muito nessa pilha Nessa noia Tanto que até a minha psicóloga Mari Mari, eu tô falando muito de você ultimamente, viu? Eu tava conversando com a Mari E ela falou assim para mim, tipo Lá, mas se você não tá bem, como que você quer trazer outra pessoa para que ela esteja na mesma posição que você? Então é esse processo de, tipo, se fortalece pra poder trazer o seu, sabe? Vai ter momentos que você vai conseguir puxar e você vai conseguir trazer sim. E você vai conseguir, por exemplo, indicar uma pessoa preta. Eles tão, vão olhar pra você, vão pedir uma indicação pra alguém pra trabalhar no mesmo local e você vai indicar uma pessoa preta. Vão pedir pra você, sei lá, é, chama alguém, a gente precisa de uma pessoa X pra poder fazer alguma coisa. Você vai conseguir trazer os nossos. Você vai conseguir trazer o seu. Mas também existe pontos que, tipo, às vezes a gente não tá nessa posição. E tá tudo bem. Tá tudo bem você não conseguir, mas aí você continua nesse processo de se fortalecer e de se meio que se sentir bem, se sentir saudável, não se cobra. Porque eu acho que essa cobrança interna é o que mais acaba Adoece.
2: com... Adoece. Adoece muito.
3: muito. Uhum.
0: Eu tô ah, eu tô até um pouco arrepiada e emocionada, porque a gente tá falando muito sobre afeto. E afeto falta, né? Pra gente preguiça. Então, falar sobre afeto é muito importante. Porque a gente brinca que esse podcast é pra branco, né? Pra branco ouvir, resolver as questões que... Né? Porque o racismo... É uma problemática deles, eles que têm que resolver. Mas eu vejo como esse episódio fazendo um carinho, sabe? Dos nossos pretinhos. Pra eles lembrar que eles não precisam estar sozinhos nesses lugares. Que a gente tá aqui, que a gente dá a mão, que a gente escuta. E que juntos a gente se fortalece. Porque tá sozinho é coisa de branco. Achar que tô sozinho, tô vivendo a minha vibe aqui. Ai, que coisa gostosa aqui na minha rede. Sabe? A gente tá junto, a gente se fortalece. A gente consegue viver junto e fazer as coisas darem certo, então esse episódio é pros nossos pretinhos saberem que a gente tá aqui porque eu acho que não é nem palpável, sabe? É isso tudo que vocês falaram. A gente não vai cobrar de vocês que vocês estejam, mas nós estamos aqui e sempre estaremos para receber e apoiar, porque uma hora
3: todo mundo percebe que sozinho não dá. Eu acho que além de ser um episódio só para tipo, a pra gente fazer um carinho entre os nossos, eu acho que é um pouco. Ele é, na verdade, auto-explicativo. O porquê que, às vezes, as pessoas acham que preto tá sempre muito junto. Porquê que estamos nesse processo de acolhimento. Porquê que estamos nessa rede de apoio. E aí, é, a gente passando por aqui, eu vi um monte, eu vi várias pessoas não-negras juntas. E eu olhei pra gente e falei... Ju, o que que tá acontecendo? <risos> tipo, aglomeração de Tem que tá acontecendo alguma brancas. coisa, né? É... E, e aí, parte de um ponto, que é por que as pessoas negras, quando elas são vistas juntas, elas são vistas como bonde, como não sei o quê, como... O que, que eles estão fazendo é, ali, né? Que eles tão, quem são eles, o que, que eles estão fazendo, o que, que é aquela... sabe? E quando as pessoas brancas são sempre aglomeradas, que é em todo lugar... <risos> Por que, que a gente não questiona também, sabe? Por que, que a gente não questiona, por exemplo, por que, que não tinha um negro naquele espaço? Então, é, é um pouco também para as pessoas brancas poderem entender o porquê que vocês, às vezes, olham muita gente preta junta ou tem alguém ali sentado e outras pessoas meio que nesse processo de acolhimento o porquê que isso é necessário porque também você como uma pessoa branca você não vai entender todas as dores que a gente está sentindo e tá tudo bem só que também você precisa entrar num processo de, de reeducação sabe, eu sei que eu não vou eu não vou conseguir estar ali acolhendo 100% porque também não é meu local, não é minha vivência, mas eu também posso fazer esse processo de acolhimento
1: eu acho engraçado quem trabalha com publicidade aqui, que está mais por dentro Existe uma planilha que sai todo ano, pública, em que as pessoas fazem comentários sobre as agências em que trabalham. E é horroroso. Mas é... é... Antiético
2: não era isso ah. ah, é muito antiético. Ah, é, é, antiético. é bem antiético. É, é,
1: é bem antiético. <risos> e, e, e nesse ano teve um, um ou dois comentários falando da Thompson antes, antes da gente... Ir. Antes da fusão, a gente trabalhava num, num prédio que tinha um espaço que um espaço tinha comum, tipo um bar, uma comum. que chamava de cyber. É. E, e aí, o segundo andar
3: era meio que uma live.
1: E aí comentavam, tipo. Que no cyber a gente ficava. os negros ficavam muito reunidos, que não deixavam ninguém se aproximar, e não sei o quê. Que a gente também não se abria para conversar com as pessoas, então ficava difícil ter ter uma aquela? inclusão.
3: Que <risos> <tem risos> necessidade.
1: Então, tá, tá. No comentário tá a resposta, né? Tipo, é, de por que, que a gente. É,
3: e aí o comentário tava, tipo, bem agressivo falando que as pessoas que participam desse projeto, elas se aglomeram e elas não dão abertura para que outras pessoas possam conversar. Mas entra até no ponto que a gente já falou aqui e é tipo... Por que que a gente tem que chegar em você, sabe? Uhum. Por que que você, pessoa branca, por exemplo, não chega numa pessoa negra e fala Oi, vamos almoçar ou vamos conversar, uhum. vamos falar sobre, sei lá, coronavírus. E a audácia de
2: questionar, né? A audácia de questionar o porquê que aquele grupo está em grupo, assim. Porque ele né? se sente bem em grupo, sabe? A ousadia, e tá tudo bem, a gente né? se não, sente verdade. bem. Beira uma ousadia, né? Ninguém para um grupo da comunidade asiática, né? Oriental, é, judaica em algum lugar ah. e, e sai perguntando por que vocês que estão aí que que em sete e não tem gente? ninguém é não, exato por...
3: é, eu falo, eu lembrei um exemplo tipo para mim muito claro sobre isso é, eu tenho crise de ansiedade. Já fiz diagnosticada há uns anos. E aí, rolou algumas vezes em alguns momentos que eu estava trabalhando. As primeiras pessoas, assim, que eu fui procurar pra ter esse acolhimento... Eu lembro que eu liguei pra uma amiga minha que trabalha aqui. E aí, ela só meio que ouviu que eu tava meio acelerada, assim. Porque eu, eu tava muito no desespero. E daí, ela correu pra onde eu tava. Ela foi e me acolher, E aí, começou a vir as pessoas negras pra esse momento de acolhimento pra mim, sabe? E aí, é, Eu... Eu acho que é muito do automático também A gente se sente mais confortável com os nossos E a gente se sente bem com os nossos Então não é que eu não quis procurar Uma pessoa que trabalha comigo Ou sei lá, tipo, meu gestor, meu supervisor Mas é porque eu me sinto melhor E eu me sinto mais acolhida, sabe? É uma dor que, por exemplo, eu estava frustrada Porque eu não estava me sentindo suficiente No meu momento de trabalho ali no, o, que, o primeiro caso. Então, eu sei que outras pessoas negras já passaram por esse momento, por esse momento de, dessa cobrança interna que você tem e dessa pressão de, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso ser forte, eu preciso estar tá tudo bem. Então, eu sei que outras pessoas negras já passaram pela mesma coisa. E eu preciso desse acolhimento com os meus.
0: Quem tem, quem tem, vende, vende lá.
3: Disposição e motivo de sobra trocar. Carrega, a, peça e a bandeira,
0: yes é, acho que a gente chegou à conclusão aqui de que União de Preto não é facção e nem é um monte de gringo perdido na cidade. A gente tá se organizando e a gente conhece referências de pessoas que estão unidas e estão fazendo acontecer por aí, no rolê, nos movimentos. Tem um movimento que a gente já citou aqui algumas vezes, que é o do R. Pretas, por exemplo, que as meninas estão se organizando e estão arrasando, dentro, fazendo mudanças dentro do mercado das relações públicas, que é um mercado extremamente branco. Eu sou estudante de relações públicas, então eu sei... Eu eu entendo. É, os blogs mais conceituados, os eventos, não tem pessoas pretas em line-up, em, em nada. Então elas são... Hoje eu vejo que elas são as primeiras pessoas que estão questionando diretamente o mercado das relações públicas. Que é um mercado que é meio que colocado à parte, porque né, já se acha um pouquinho demais. Então elas são as primeiras pessoas que estão questionando. Então juntas elas estão se organizando e mostrando que tem poder dentro desse espaço. Outro grupo, por exemplo, é o Perífano Toque, que é um movimento que começou com uma festa e agora eles estão desdobrando isso, fazendo o um encontro, que chamam elas no toque. Então, são pretos reunidos para celebrar. E não tem problema tá Porque, tudo bem, né, juntos a gente também pode festejar, celebrar a nossa cultura, nossos corpos, nossa vida tem um Ciriricas também
3: Ciriricas é um podcast onde as meninas comentam sobre questões de relacionamentos sexuais, ou não também, e é um grupo que começou por um questionamento sobre mulher também pode falar sobre sexo sabe, virou um grupo no whatsapp e desse grupo elas falaram, tipo partilhamos das mesmas dores e das mesmas felicidades também, então vamos levar a frente sabe, então tem ciriricas elas são maravilhosas,
0: tem, as... tem eu e a Daça na faculdade também, né as duas dos pretas de relações públicas, somos um, um coletivo de muita força ali naquela faculdade eu diria, porque né estamos ali, e temos que e a Dassa,
1: que... é perfeita. A e Dassa, a Dassa trabalha é perfeita. aqui
0: com a gente a Dassa você é perfeita ela é perfeita realmente, e se não
3: sou eu e ela ali dentro da faculdade, uma fortalece na outra, a gente não sobrevive no nosso dia a dia tem então... o indique uma preta também, né, indique que é pra trazer mulheres para dentro do mercado profissional Não só para partir da comunicação Mas no mercado profissional, no modo geral Elas fazem esse processo de acolhimento De roda de conversa, de diálogos E questionamentos, falam sobre portfólios Indica uma preta, é ótimo Temos o próprio Publicitários Negros uhum. Que se divide
0: em vários grupos Os jovens, PN PN do atendimento Criativos, criativos Temos muitos grupos E lá somos unidos também Compartilhamos, em... partilhamos,
3: né, gente? Partilhamos e estamos fortalecendo Eu amo porque os grupos do PN, a gente não conversa só sobre publicidade ou que é publicitários negros, né? A gente não conversa só sobre publicidade. A gente conversa sobre Big Brother, a gente conversa sobre um show X que tá todo mundo a de, A gente conversa sobre as nossas angústias, sobre nossos sonhos. Então, tipo, é a mesma coisa do seu grupo de amigos do WhatsApp, sabe galerinha branca? Então... Dano mesmo. Mas é, porque tem branco que, tipo, eles têm uma penca de grupo no WhatsApp com um monte de gente, hum. e aí quando a gente fala, tipo, ah, é só com pessoas negras, a pessoa fica dolorida. <risos> Cara, eu não tô no meio dos seus white amigos. Ninguém tá no seu grupo aí, do seu,
0: da sua meditação, da sua yoga, do seu, da sua aula de circo, ninguém tá. Eu
3: não, não tô na sua academia, onde a gente faz maquiagem. Exato. isso. Tem uma academia aqui em São Paulo que você vai... Estamos aqui. Misericórdia, corta essa <risos> parte. Pensando agora que eu
0: sou uma militante que não descansa... Volto a questionar, né? Existem lugares em que a gente não tem uma quantidade de pessoas... É, de grupos minorizados suficiente para formar grupos como esses. Então, por exemplo, a gente tem a empregue afro que vai até esses lugares que não tem e quer colocar essas pessoas lá dentro. Então, por exemplo, a gente tem aqui na Underman 2020, que é um projeto da empregue afro para colocar a diversidade dentro dos espaços e que a WT abraçou o projeto. A gente tem, por exemplo, o Plano Feminino, que é uma consultoria de diversidade e gênero, que também vai até empresas para questionar a quantidade de mulheres que tá ali dentro. E aí faz um trabalho para que sejam contratadas mulheres e análises desses processos.
3: A gente também tem é, as consultorias feitas pela Casa 1. E aí, é, algo que aconteceu legal com o 2020, antes da galera entrar, houve esse processo de reeducação, sabe? Porque a o mercado de comunicação, ele é branco e ele é elitista. E aí, como que a gente insere um grupo sem que as pessoas aprendam a, a conviver com esse grupo? Então, teve esse processo de ensinamento, onde as pessoas houveram palestras. Nós já somos poucos,
0: mas somos poucos organizados. Mas a gente precisa que quem está por trás, a empresa, a agência... Também se firme, né? Se fixe nessa ideia, como você falou. E, então eu fico me questionando assim, a empresa que ela possui esse coletivo, é, você acha que só pelo fato dela ter isso torna ela uma empresa engajada?
3: Hum, eu acho que diversidade é diferente de equidade. E aí, né, um ponto que precisamos conversar e refletir sobre. Porque você tá passando uma imagem de que somos, de, abrindo aspas, diverso, mas não somos. E a gente também não trabalha com equi, equidade, então acho que... Pessoas tá com deficiência. Sim, pessoas com deficiências, pessoas gordas. Sim. Porque a gente fala, ai, ah, somos diversos, mas tá bom, tipo... Como assim, vocês Tem são mundo,
1: diversos? Né? É. Uhum. é aquele ativismo Bonito, né? Tipo, pra, pra mostrar Para os outros, é, tipo a gente num, que zero fala de Zero intersecciona Sim. As questões, zero Coloca, tipo, uma mulher negra Trans, sabe, no num Lugar que, que as pessoas colocam Lá embaixo, tipo, as pessoas Colocam a diversidade, tudo num bolo só E aí acham que estão fazendo alguma Coisa, mas aí quando você vai ver por dentro A Clarissa falou um pouco, tá tudo, tipo
3: por...
1: Ah, uma iniciativa... não tem nada por dentro.
3: Uma iniciativa positiva... Vou puxar saco da agência. Uma iniciativa positiva que acontece... E que está acontecendo aqui na agência... É o coletivo de diversidade... Que na antiga o Anderman... É, Ele chamava o I. E aqui eles começaram a falar sobre questões de assédio... E aí entraram nas questões de LGBTQI+. E entraram em questões relacionadas à negritude... E a gente rolou um papo recentemente sobre isso e conversamos sobre é, como que a gente consegue realmente trazer a equidade para cá, sabe? E a importância que tá a gente aqui. Citamos também a pesquisa que rolou do Mackenzie, que, que empresas que apostam na diversidade internamente, elas lucram 60% mais, é, 50%, se eu não me engano, são, tipo, são 60% mais elas lucram, tanto na questão de negritude, quanto na questão de diversidade de gênero. E aí, é, houveram campanhas é, que realmente firmou isso, sabe? Teve o Google em relação às pessoas trans, teve a campanha de Shell, que foi com que foi composto por uma mulher trans. Tem diversas campanhas que estão rolando e acho que a gente consegue entender tipo os frutos disso, sabe? Os frutos desses núcleos diversos.
1: E até uma fala da, durante essa reunião, uma fala da Laís, que é também do, do Afropausa, participou do último episódio. Ela falou que, em relação ao 2020, né, que para não ser uma coisa só da agência de extrapolar, e que é bom quando extrapola. E aí, uma coisa que me marcou muito que ela falou foi que, tipo, ah. Que muita gente já saiu e tá em outros lugares Mas que bom que saiu, uhum. sabe? Que é bonito ver que essas pessoas saíram E que estão em outros lugares Que mostra que o mercado em outras uhum. agências Também está se abrindo e tá tendo vaga Por aí, não só em um lugar Que tá se mostrando por causa é disso
3: É muito bonito ver que se, por exemplo Eu não estiver mais aqui Eu tenho
2: outras opções
1: Exato E criar uma história, né? Eu acho que uhum. isso é muito simbólico acho.
2: É bom. Ah, O convite é quebrar o pacto, né? Quebrar o pacto, né? A gente sabe quem ainda ocupa. A maioria dos lugares de poder, espaços de poder, né? E aí, então, é a branquitude: são pessoas brancas, então, pessoas brancas empáticas, pessoas brancas é, que entendem o, o conceito de ser aliado, né? Na prática, né? Ser aliado é isso, né? Não é só não reproduzir, né? É ser ante na sua prática de vida. E aí, se você tem uma empresa, se você tem uma agência, se você tem se você dirige um hospital, enfim, qualquer coisa que que qualquer empreendimento que você tenha, qualquer estabelecimento que você tenha, é, esse discurso ele precisa ele precisa ser materializado, né? Porque a sociedade que a gente está, ela depende disso, né? É, então eu acho que é é buscar alianças com quem realmente está disposto a ouvir. Mas, e aí, vamos, vamos escutar o, o lado e entender se o outro lado entendeu, né? A gente tá falando de gênero, vamos escutar os homens dessa empresa para saber se eles entenderam o recado, né? A mensagem, né? É, escutar todas as pessoas héteros e para saber se elas entenderam, né, o, o, do que que a gente tá falando quando a gente fala em LGBTQI+, né? É, escutar as pessoas brancas, né? Perguntar, confirmar, né, o o propósito da comunicação é isso, né? Não é só eu passar uma informação e a outra pessoa escutar. Eu preciso confirmar para saber se ela entendeu, se ela compreendeu aquilo que, que eu disse, né? Porque senão não vai existir disposição dessa outra pessoa, né? Se, e aí o didatismo vai sempre ser cobrado da, do oprimido, né? Da pessoa preta. E esse episódio inteiro pra falar
0: que o que falta em você pode estar tá na gente! Uhum. É isso! A As... parte que te falta está estar no afropausa. A parte que te falta pode estar tá nesse preto que tá aí do seu lado e você não conversa. Então, o convite principal desse podcast é... Vá atrás disso. Vá atrás de se unir, de criar alianças. Porque só assim... Só assim não, né? Mas assim é um jeito mais legal, mais divertido. Da gente chegar menos no... Trabalhoso. Menos trabalhoso. Da gente chegar no lugar que a gente quer. Porque o seu lugar no mundo ninguém vai tirar, né? Seu lugar assim. A gente não sabe de onde a gente veio, mas a gente pode saber pra onde a gente vai. E o nosso lugar ninguém tira. O lugar do Igor é o dele, o da Fabia é o dela, o meu é o meu. E assim a gente vai, sem competir. Por
3: que Porque que aqui. Você é. eliminou a mulher retinta. Ai, amiga, é verdade. Você tá silenciando uma retinta.
0: <risos> e o lugar da Larissa é o lugar só da Larissa. Então a gente tem que pensar. Não estamos aqui pra competir. Nós não somos rivais. Rivais são eles. Eles que lutem. Queimem um quem canal e a gente vai ficar assistindo o que? Junto, de mãos
2: dadas, um apoiando o outro. E se não rolar o, o fortalecimento dentro daquele espaço, gente, se, nós, é, se os sujeitos né, pretos daquele lugar né, forem poucos né, daquele espaço que você frequentar, busca o fortalecimento fora, né? Porque às vezes você precisa se fortalecer fora para conseguir se manter cotidianamente naquele outro ambiente violento.
1: Isso que a Fabi falou agora me lembrou uma coisa que eu acho que eu já falei aqui, uma fala que eu ouvi da, da Erika Malunguinho no evento, é que de como ela estava começando a pensar. Que, assim, talvez a gente não tenha que ocupar todos os lugares. Porque, tipo, se a gente não tá bem, se a gente não tem estratégia, a gente não tem que estar tá em todos os lugares. Então, acho que é isso. Se você tá num lugar que você tá vendo que Não dá. Não dá.
0: Busque aliados em outros. Informe suas redes em outros lugares. É isso.
1: Cheiro doce da Ruda,
0: pensou em bunda, calma. E vamos de Afrodicas?
1: Vamos de Afrodicas.
0: O Igor falou da Erika Malunguinho, então já que esse episódio é pra acolher fazer carinho, eu aconselho que vocês pretos frequentem o Aparelha, vocês pretos frequentem o Aparelha Luzia, tem uma programação feita pra você, tem show, tem talk, tem gente preta, tem comida de preto.
1: Eles quase fecharam ano passado, então é bom dar essa força aí. Uhum.
0: Exato, então frequente esse espaço e lá você pode, eu acho que com certeza vai encontrar aliados, como a Fabi disse, às vezes você não encontra no lugar que você tá, mas você vai encontrar em outro, e lá é um lugar que você vai se sentir acolhido, porque não tem preto.
3: Minha afrodica é: são duas, na verdade. Ah, yeah dia 13 saiu o novo álbum do Jonga, então acho que é bem importante pra gente escutar também, eu sei que existem muitas pessoas que escutam e que já disseram que veio através de Afrodicas, então acho bom é, e minha outra Afrodica é o um musical que estreou aqui no Brasil no dia 3 de março e ele vai até o dia 5 de abril, que é o um musical Dona Summer, eu, é, eu acho que vai ser muito legal se vocês, pessoas pretas, chamarem seus amigos sabe, aquela rede de apoio leva ela pra ver o musical, eu acho que vai é incrível. E as pessoas brancas também vão, porque é muito bom pra vocês aprenderem e verem outras referências e, per e perceberem realmente os preços como as pessoas plurais, sabe? Acho que é importante.
0: Quero complementar essa dica dizendo é, com o lugar de fala de louca dos musicais que recentemente a Cor Púrpura, não tá mais em cartaz em São Paulo, mas é, eles falaram que vão voltar, eles estão em outros lugares do Brasil, então se você está em outros lugares do Brasil, no Rio de Janeiro, em Salvador, procure saber se eles estão passando por aí, é um musical incrível, só tem gente preta no palco e me emocionou muito ver isso. A história é uma história de dor, né, então é aquilo, né? Os pretos ainda estão sendo colocados para fazer papéis em que passam por essa dor. Mas, mesmo assim, para mim, que sou uma pessoa
2: que gosta de musicais de teatro, foi emocionante ver só preto num palco. É, bom, primeiro, né, não tem como não, não ser redundante, né? Usar a minha presença aqui para sugerir, recomendar, pedir encarecidamente. Façam terapia, né? Dentro das possibilidades, obviamente, de cada um. A gente sabe que não... É, não, não, não são todas as formas de, de saúde mental que estão disponíveis para todo mundo. A gente sabe que o acesso é muito difícil, mas procurem. Se você quer que sua mãe faça terapia, sua avó, uma tia, uma vizinha, enfim, pai, primo que está em algum sofrimento, é, busca algum equipamento que, que conceda, né, que ofereça esse serviço de saúde mental. Procure coletivos. É, procure unidades né isso são essa, são essas alternativas né para quem ainda não não tem a possibilidade de ir para o consultório particular né quem tem a possibilidade por favor vá né o, o sofrimento do povo Preto é um sofrimento invisibilizado é um sofrimento inferiorizado é um sofrimento que é colocado em cheque né a, a, a quando ele é verbalizado então a gente precisa olhar para isso autocuidado também é uma forma de fortalecimento de conseguir permanecer nos lugares nos espaços, até onde a gente quiser, até onde a gente se comprometeu, se colocou como meta, para suprir a nossa própria expectativa e não a expectativa alheia né? não a validação do outro mas a nossa, e é um sinal de amor próprio também, né, é, então por favor, façam terapia é, As Duas Afrodicas são dois livros né? além de claro, né, eu vou falar agora, senão eu vou esquecer sigam as redes sociais da Roda Terapêutica das Pretas, tem vários coletivos aí também que fazem um trabalho maravilhoso voltado para a população preta. A, a roda ela ela tem um um trabalho aonde a gente a gente faz um um taxamento desse, desse serviço, né? Então, vamos, vamos retificar aqui. Não é, não é uma gratuidade, mas é cobrado um valor simbólico, porque senão o nosso conselho de, de psicologia, né? Ele está ali para reger e regulamentar a nossa profissão. Então. Órgãos que prestam esse serviço 100% gratuito é, são universidades, né? Alguns institutos. O trabalho da roda terapêutica das pretas, ele vai olhar e vai considerar toda a questão de classe na hora que a gente iniciar todos os assim que a gente inicia os ciclos, né? Então é pensado sim e os valores eles são eles são simbólicos, né? Considerando toda a questão de território, de, de classe social, porque senão não faria nem sentido. É, pedir para vocês seguirem as, as redes sociais da Rola Terapêutica das Pretas, né? Arroba Rola Terapêutica das Pretas e as duas dicas são dois livros é um livro da Ana Maria Gonçalves chamado Um Defeito de Cor, não sei se já foi indicado, mas eu acho que quem tem interesse, o mínimo de curiosidade de saber como é que foi o período de pós-abolição através de um romance né? E... e do Escravatura e um pouquinho, o comecinho do pós-abolição através de um romance muito sensível, muito delicado e te, acho que é uma dica boa esse livro. E Conceição Evaristo, é, em Submissas Lágrimas, é um livro que eu li o um mês passado, não tinha lido ainda. Na verdade, acho que qualquer um da Conceição, eu acho que seria para <risos> dizer que dizer é, que é maravilhoso, porque é, é Pra mim, eu adoro a obra dela. E, e fala de mulheres pretas, né? Dá voz a mulheres pretas. Uma mulher preta dando voz a histórias de outras mulheres pretas em forma de, de, de poesia. Então, acho que são essas esses, duas dicas.
1: É, antes da minha frudica, só lembrar que a Cor Púrpura, o filme, entrou no Globoplay. Arrasou. Tá. E aí, minha Afrodica, é um outro podcast...
0: Concorrência. Concorrência. Não é concorrência. Não, somos... Acabamos de falar sobre isso. É, a gente isso, falou um que de... a gente não se compete. A Gabi ativou <risos> o, o gatilho.
1: E um dos participantes desse podcast foi o nosso convidado no episódio sobre o cinema negro, o Licínio Januário. Sim. E é o um podcast Sem Nome, porém Preto. Que eles falam sobre o negro no audiovisual. Então eles falam de filmes, de séries. E todos são muito divertidos os participantes. E. Teve um episódio até agora, quando a gente está gravando Mas o que mais me chamou a atenção É como é fácil você se identificar Com o jeito que eles contam Como você começa A se associar a conteúdos Audiovisuais negros Então eles falaram muito de, das séries Que o SBT super popularizou Tipo A Patrulha das Crianças, O Maluco no Pedaço Dos filmes que, que o SBT sempre passava muito Filme com protagonistas negros Hoje o SBT está tá cancelado Mas ele, é, ele foi responsável muito eu assim, Acho que da nossa geração Por, por, por criar essa cultura de, de audiovisual negro E é, é ótimo O podcast e recomendo É isso
0: Ah, então valeu, já vou ouvir E a nossa última afrodica É um feat com a WT de Porto Alegre Que é do Fernando é, Vulgo Gonk Que fez a nossa trilha maravilhosa E ele indicou Um cara da cena do rap lá de Porto Alegre Que é o Nego Joca E... A música que ele mais gosta chama Qualquer Luz. A música é ótima, a gente escutou aqui, então indicamos também. Uh, temos?
1: Temos.
2: Temos. Temos. Tchau. Tchau. É nós, tudo, tudo, tudo que nós temos é nós. Tudo,
1: tudo. Absolutamente tudo. Tudo que nós temos é isso. Uns aos outros. Tudo que nós temos é uns aos outros. Tudo.